0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 6 Eylül günlerden pazar. Yaz dönemini artık Fox Haber olarak kapatıyoruz. Bugün benim son yayın günüm. Son kez karşınızdayım yaz dönemi nedeniyle. Bugün gündem epey bir yoğun. Birçok şeyden bahsedeceğiz. Konu başlıklarımız çok fazla ama... ...bugüne özel bir de konuğumuz olacak. Kimdir o derseniz Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk. Birazdan burada olacak. Birkaç dakika sonra burada olacak... Peki ne konuşacağız merak ediyorsunuzdur elbette şunu konuşacağız sizin aklınızdaki soruları soracağım ben kendisine ilk soru ne tahmin edebiliyorum İşte Fatih Portakal meselesi elbette onu da konuşacağız yeni yayın döneminde Fox haberin çizgisi nasıl olacak kendisine bunları da soracağım daha fazlasını soracağım biliyorum çok fazla merak ettiğiniz şeyler var ve sizde sosyal medya hesabından bize yazabilirsiniz sizin sorduğunuz soruları da kendisine yöneltebilirim. Ve tabii ki o konuyu merak ediyorsunuz biliyorum. Birazdan geleceğiz ama gündemin önemli başlıkları var. Nedir derseniz elbette virüs salgını. Şimdi dün Sayın Cumhurbaşkanı uyarmıştı. Demişti ki düğünlere dikkat edin demişti. İşte tedbirlere uyulmuyor demişti. Sanki ona inat yapar gibi bir AK Partili milletvekili akşamında oğluna düğün yaptı. Şimdi onun detaylarını paylaşacağım elbette. Başka ne var? Heybeliada. Heybeliada'da hani diyoruz ya Atatürk'e saygı duyulması gerekiyor. Atatürk'ün mirasına sahip çıkılması gerekiyor ama nedense ısrarla ve inatla Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmak istenmiyor. Saygı duyulmuyor o konuya da gireceğiz ama öncelikle manşetimize atalım derseniz manşetimiz Doğu Akdeniz biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de büyük bir gerginlik hakim herkesin gözü orada orada neler olacağında işte hafta içi hatırlayın Amerika Birleşik Devletleri 33 yıl sonra ne yaptı Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırdı e Yunanistan dedi ki ben masaya oturmam dedi masadan kaçtı. E şimdi bunlara bir cevap verilmesi gerekiyordu. Dün Sayın Cumhurbaşkanı sözlü bir şekilde yanıt verdi ama sahada da bir şeyler yapmak gerekiyordu. Türkiye ne yaptı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Akdeniz'de bir tatbikat yapacağını açıkladı ve Akdeniz fırtınası bugün başladı. Ve bugünün en önemli gelişmelerinden biri daha. Neresi Libya'nın başbakanı bizim tanıdığımız meşru başbakanı Sarraç İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yaptı ve dünyanın gözü bu görüşmedeydi. Tansiyonun yüksek
1: olduğu Doğu Akdeniz'de askeri hareketlilik sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin kritik isimlerinden birini Libya Başbakanı Saracı kabul etti. Bahçetin Köşkündeki görüşme iki buçuk saat sürdü. Libya'daki son durumun yanı sıra, geçtiğimiz ay ilan edilen ateşkes ve darbeci hafir güçlerinin ateşkes ihlalleri değerlendirildi. Masadaki bir diğer önemli başlıksa, iki ülke arasında Doğu Akdeniz'de atılacak
2: ortak adımlardı. Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri gücü sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerle verdiği kararlılık mesajı sahada da savaş gemileriyle desteklendi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 10 Eylül'e kadar sürecek ortak tatbikatı başladı. Her sene Ekim ayında yapılan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel tatbikatı erkene çekildi. Ve Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası adıyla duyuruldu. Doğu Akdeniz'de gerilimi diplomatik bir şekilde çözmek isteyen Türkiye'nin iyi niyetli çağrılarına Yunanistan kulak tıkıyor. Hatta Fransa'dan aldığı cesaretle tansiyonu daha da yükseltiyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan ettiği alana yakın bir bölgede Fransa, Güney Kıbrıs Rum yönetimi İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ortak askeri tatbikat yapmıştı. Son olarak NATO, müttefik iki ülke arasında arabuluculuk buluculuk için devreye girmiş, Yunanistan o masaya oturmayı reddetmişti. Bilmiyorum, Türkiye, Yunanistan'ın şey gerginliği daha da tırmandıran tutumuna Akdeniz fırtınası tatbikatıyla da yanıt vermiş oldu. Yunanistan ve Fransa'ya diplomasi olmazsa askeri olarak da hazırız mesajı iletildi. Milli Savunma Bakanlığı da Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve ona refakat eden fırkateynlerin görüntülerini yayınladı. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kaba izin verilmeyecek notuyla Oruç Reis ve TCG Gediz arasında geçen telsiz konuşması da kararlılığın ispatıydı. Oruç Reis
3: burası TCG Gediz konuşan TCG Gediz ikinci komutanı. Ülkemiz ve milletimiz için büyük önem taşıyan bir görev için sizlerle birlikteyiz. Yaptığınız çalışmalarla asil milletimizin beklediği müjdeyi vereceğinize inanıyoruz. Mavi Vatan'da deniz, hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta kararlıyız. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücü ve 83 milyonun duası sizinle. Kahraman donanmamızın bizim için burada olduğunu bilmek, bizlere güvenle çalışma imkanı veriyor.
4: Bizler burada ülkemizin deniz yetki alanları içerisinde
5: tamamen bilimsel ve bir çalışma yapıyoruz. Sizlerle birlikte ülkemizin deniz hak, alaka ve menfaatleri için kararlı
4: ve korkusuz şekilde yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. İşte
0: Doğu Deniz meselesi olsun, başka mesellerde olsun herkes kendi çıkarlarını gözetmek zorunda. Keza öyle de yapılıyor zaten ama Amerika... Özelinde bir konuşacak olursak Amerika'ya güveniyor muyuz güvenmeli miyiz ya da herhangi bir ülke Amerika'ya güvenebilir mi işte Doğu Akdeniz'de durduk oturduk yere 33 yıl sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırdı. Hani müttefiklik nerede? Şimdi bakın Amerika güvenilmez olduğunu, güvenilmeyeceğine kendisini bugün bir kez daha gösterdi. Başkan Trump yaptı bunu. Ne zaman yaptı? Sırbistan Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı ile birlikte bir ticaret anlaşması imzalayacaklardı. Tabii ki Kosova Başbakanı da yanlarındaydı. Hep beraber bir ticaret anlaşması imzalayacaklardı. Belli ki Kosova Başbakanı ve Sırbistan Cumhurbaşkanı metni okumamışlar veya dikkatlerinden kaçmış. Ya da başka bir şeyden dolayı ne oldu biliyor musunuz? Metnin altına imzayı attılar. Ondan sonra başkan Trump dedi ki metni okudu okudu okudu şöyle bir ifade yer aldı. Sırbistan işte Kosova Kudüs'e büyük elçiliklerini taşıyacak dedi. Peki bu noktaya nasıl gelindi diye sorarsanız dedim ya çaresizliğin fotoğrafı gösteriyor. Bu noktaya nasıl gelindi işte Sırbistan Cumhurbaşkanı başkan Trump'ın önünde öyle kuru bir sandalyede oturuyor el pençe divan vaziyette. Neden o anlaşmaya imza attı? O yüz ifadesi unutulacak gibi değildi gerçekten de. Ama çaresizliğin fotoğrafı çok çarpıcıydı.
6: And to move its embassy to Jerusalem in July. That's fantastic. That's a big thing. That's a very big statement.
7: Trump Kudüs kararı için teşekkür ederken Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić panikle arka sayfayı çevirdi. Beraberindeki heyete şaşkın ve biraz da sert bir bakış attıktan sonra elini nereye koyacağını bilemedi. Yaşanan bu anın yorumu anlaşma imzalanırken Sırbistan Kudüs maddesini görmemiş diye yorumlandı. Kosova ile Sırbistan arasında ekonomik normalleşme anlaşmasının imza töreniydi. Amerika ise ara bulucu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, iki ülkenin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme ve geliştirme adına yeni adımlar attıklarını ve ortak bir de imza atıldığını açıkladı basın toplantısında. Sırbistan'ın İsrail'deki büyük elçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldığını, Sırbistan Devlet Başkanı yerine Trump'ın açıklaması ise dikkat çekti. Ama daha da dikkat çekeni, Sırp lider Alexander için altın na imza attığı karardan haberinin
6: olmamasıydı.
7: Resmi bir açıklama yapılmadı ama Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın beden dili dünyaya bu yorumu yaptırdı. Çünkü imza atılan ekonomi ilişkin metnin arka sayfasını çevirip Trump'ın bahsettiği maddeyi görünce Vučić ne yapacağını bilemedi. Elini düşünceli bir şekilde alnına koyacakken saçlarını düzeltmeyi tercih etti. Bakışları da nasıl bir metne imza attıklarından bir haber olduklarının kanıtı gibiydi. <gülüyor> Aslında bu görüntüyle gündeme gelmiş olsa da Sırbistan'ın bu imzası yani Büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması Ankara'da skandal olarak değerlendirildi. Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler kararlarını hatırlatarak herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukukun ihlali dedi.
0: Evet gerçekten utanç verici. Kimin için utanç verici şu fotoğraf? Sırbistan'da yaşayan insanlar Sırbistan Cumhurbaşkanının halkı için utanç verici bir fotoğraf. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump birçok lidere bunu yapıyor. Ha, bazen böyle fotoğraf olarak yansıyor. Bazen yaptırımlar oluyor. Bazen başka başka tehditler savuruyor. Ama Amerika her fırsatta gücünü gösteriyor ki eğer siz Güçsüz görünürseniz veya belli zaaflarınız varsa mesela niye Almanya ya da Fransa'ya bunu yapamıyor diye düşünebilir miyiz? Evet düşünmemiz gerekiyor. Çünkü o ülkeler hem askeri anlam, anlamda hem de ekonomik anlamda çok güçlü ülkeler. Eğer bu alanlarda güçlü değilseniz işte geleceğiniz nokta bu maalesef. O yüzden hani herkesin bu fotoğraftan bir ders çıkarması gerekiyor. Tüm dünya liderlerinin veya tüm. Dünyanın bir ders çıkarması gerekiyor. Üretmemiz gerekiyor. Güçlü olmamız, ekonomik anlamda güçlü olmamız, askeri anlamda güçlü olmamız gerekiyor ki şu duruma düşmeyelim diye. Şimdi tekrar içimize dönelim, bize dönelim. Heybeliada'ya gideceğiz. Heybeliada'da ne oldu derseniz bir pandemi hastanesi vardı. Neredeydi bu? Neden bir pandemi hastanesi vardı pandemi hastanesinin kuruluş hikayesi nedir 1924 yılında Atatürk'ün talimatıyla açılan bir hastane orası işte zatüre ve tüberküloz hastaları oraya gidiyorlardı ve tedavi oluyorlardı şimdi ne oldu hani biz sürekli pandemi hastanesi pandemi hastanesi diyoruz ya işte bir çelişki daha pandemi hastanesini kapattı mevcut iktidar ne yaptı? Atatürk'e lanet okuyan Ali Erbaş'ın başında bulunduğu diyanet işlerine
6: teslim etti. Büyük şehirlerimizde boyuna hastaneler açılıyor. Eski kapatılan hastaneler tekrar hizmete sokuluyor. Dolayısıyla burasının büyük bir... Tekrar belki bir karantina merkezi olması için elimizden geleni yapmalıyız, bunun için çalışalım derken birden burasının Diyanet'e İslam Eğitim Merkezi olmak üzere devredildiği haberini aldık.
7: Heybeliada'daki ilk pandemi hastanesinin salgının başından bu yana İstanbul için karantina merkezi olması öneriliyordu. Ancak tarihi binanın sessiz sedasız Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildiği ortaya çıktı. Tıptan siyaset dünyasına eleştiriler yükseldi. En sert açıklama İyi Parti Genel Başkanlığı'na, Başkan yardımcısı Aytun Çıray'dan geldi.
4: Heybeliada Senatoryumunun Diyanet Vakfı'na devredilmesini meclis gündemine taşımıştım cevap bile vermediler. Koronadan vefat edenlerin günahları iktidarın boyunlarına olsun.
7: Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin üzerine yapılan pandemi hastanesiyle başlamıştı tartışma. Atatürk'ün kurduğu Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi Heybeliada Senatoryumu neden açılmıyor soruları gündeme gelmişti. CHP'li Umut Oran, artan Covid vakaları ve hastanelerin yeterlilik tartışmaları üzerine CİMER'e sordu. CİMER'den gelen cevapla ortaya çıktı gerçek. Binanın Diyanet İşleri Başkanlığı adına tahsisli olduğu yazılıydı.
4: Uyardım, önerdim, sordum. Atatürk Havalimanı pistleri yıkıldı. Üstüne hastane yapıldı. Heybeliada senatoryumu
6: kapatıldı. Diyanet işlerine devredildi. 2005 yılına kadar buradan binlerce belki de yüz binlerce hasta geldi, geçti. Rıfatılgaz'dan Salah Birsele, İsmet İnönü'ye kadar. Burası sadece bir hastane değil büyük bir okuldu da. En son 1999 depreminde renova edilmişti. Hala çok güzel kullanılabilir boyutlarda.
7: Atatürk'ün emaneti 1924'te kurulan ve verem akciğer hastalıkları göz cerrahisi konusunda uzmanlaşmış bir ekibin 80 yıl hizmet verdiği ilk pandemi hastanesi ve 200 dönümlük arazinin İslami Eğitim Merkezi'ne dönüşeceği açıklandı. İstanbul Tabip Odası da kabul edilemez dedi karara. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gülse binanın sağlık hizmeti için tahsisini istedikten ama bunun kabul edilmediğini açıkladı. Türk Toraks Derneği ise senatoryum binasının karantina merkezi olması için Change.org'ta başlattığı imza kampanyasını sürdürüyor. 30 binden fazla imza toplandı.
6: Valla çok üzüldük doğrusunu isterseniz. Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyoruz ve düzeltilmesi gerektiği için elimizden geleni yapmak istiyoruz.
0: Evet bu filmi daha önce biz gördük diyorsunuz değil mi? Evet gördük daha önce Atatürk Orman Çiftliği bakın biliyorsunuz tahrip edildi. Yani Atatürk'ün bıraktığı şekilde kalmadı orası. Bir başka yer Ankara Garı. Ankara Garı devredildi. Yani Atatürk'ün nereye baksanız bir mirası yok edilmeye çalışılıyor. Yok ediliyor ya da ismi silinmeye çalışılıyor. Ama şunu unutmamak gerekiyor. İstediğiniz kadar hani mirasını tahrip edebilirsiniz. Mirasını başkalarına devredebilirsiniz. Ha, tahrip ettiğinizi zannedebilirsiniz ama insanların o içindeki Atatürk sevgisini tahrip edebilir misiniz? İşte o en zor olan kısmı ve pandemi hastanesi olarak kullanabileceğiniz bir hastaneyi Diyanet'e devretmek ne alaka diye soruyor. Yani şu an biz bu salgınla mücadele ediyoruz siz her fırsatta yeni pandemi hastaneleri yaptığınızla övünüyorsunuz. Hatta durduk oturduk yere Atatürk Havalimanı'nın pistlerini parçalayıp oraya prefabrik pandemi hastanesi yapıyorsunuz. Atatürk Havalimanı'nın pistleri. E şimdi hangisi doğru? Eğer pandemi hastanesine ihtiyacınız vardıysa neden burayı diyanete devrettiniz? Eğer hastaneye ihtiyacınız yok ise neden Atatürk Havalimanı'nın pistlerini de yıkıp oraya... Salgını bahane ederek bir pandemi hastanesi kurdunuz. Neresinden bakarsanız çelişkili şeyler. Şimdi nereye geçelim? Korona haberlerine bir geçelim. Koronada önce tabloya bir bakalım. Dünkü tablo bu 99.497 test yapılmıştı. Hasta sayısı vaka sayısı 1673. Bir önceki günden daha fazla. Vefat sayısı 56. iyileşen sayısı 984. Epey az. Şimdi nerede? Toplam vefat ağır hasta sayısı bakın 1091 ağır hasta sayısı 1091 bir türlü düşmüyor. Vefat sayısı yükseliyor ama ağır hasta sayısı düşmüyor. Normalde vefat sayısı yükseldiği için ağır hasta sayısının da azalması gerekiyordu ama olmuyor. Çünkü yeni yeni hastalar geliyor. Çok fazla hasta geliyor. Daha fazla hasta geldiği için de orayı düşüremiyoruz. Peki bunun sebebi ne diye soracak olursanız çok basit. Çok basit işte görüyorsunuz hala korona halayı çekmeye devam ediyoruz.
4: Yurttaşın mutlaka kendi önlemlerini de eklemesi gerekir.
8: Uzmanlar bıkmadan, usanmadan tekrar etse de kendi önlemlerini almadıkları gibi var olan kuralları da dinlemediler. Bu nedenle de koronavirüs vakaları ve virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Son tabloya göre 5 Eylül günü 1673 kişi de koronavirüs tespit edildi. 56 hasta hayatını kaybetti.
4: Bu artış Eylül ayı sonu itibariyle daha da yükselme potansiyeline sahip. Hükümetin Ivedi olarak toplumsal hareketliyi sınırlayacak önlemler alması gerekir.
8: Ancak toplumsal hareketlilik bir türlü sınırlandırılamıyor. Koronavirüs tedbirleriyle yapıldı KPSS. Ama bazı şehirlerde sınav alanı dışında
7: tedbirsizlik vardı. Koronavirüs gölgesinde geçen sınavlardan birisi de KPSS yani kamu personeli seçme sınavı oldu. Devlet memuru olmak isteyen bunun için aylardır hatta yıllardır hazırlanan yüz binlerce genç bu yıl diğerlerinden farklı olarak koronavirüs tedbirleriyle sınava girdi. Gelene kadar otobüsleri falan Baktım çok da bir sosyal mesafe dikkat edildiğini görmedim. Dikkat
8: edebilen etti, etmeyen hem kendini hem de başkalarını riske attı. Eskişehir ve Bursa'dan gelen görüntülerde okul önlerinde kalabalık yine hiçbir önlemin alınmadığını
7: gösterdi. Vaka sayıları da artıyor gün geçtikçe. Sınavlarda bir risk oluşturur mu sizce?
1: E, tabii ki şu an şu
2: anki bulunduğumuz bile bir risk. Hı hı. Ama sosyal hayat böyle ilerliyor artık. <gülüyor>
8: Polisler birbirine dezenfektan sıkarak korunmaya çalıştı. Çünkü bir korona hastası bile bile onlarla temas etti. Aksaray'da dur ihtarına uymayan sürücüyü kovalamacadan sonra yakaladı polis. Alkollüydü, covidli olduğu ve karantinadan kaçtığı da muayene için götürüldüğü hastanede ortaya çıktı. Onunla en son temasta bulunanlar polislerdi. Hastane önünde birbirlerini dezenfekte ederek korunmaya çalıştılar. Rakamlar artarken hayreti düşüren duyarsızlık örnekleri birbirini kovaladı.
4: Çocukları ve gençleri de etkilemektedir. Şu ana kadar ölenler içerisinde 15 yaşın altındaki çocukların olduğunu bir kez daha hatırlatmamız gerekir.
8: Kendilerini, başkalarını ve çocuklarını tehlikeye atanların adresi İstanbul Bahçeli Evler'di. Bahçeli Evler evlendirme dairesinde kıyılan nikah ardından, nikah dairesinin bahçesinde halay çekti düğün sahipleri. Sosyal mesafe kalmadı, maskeli maskesiz birbirine karıştı.
4: Tek başına maske kullanmanın yeterli olmadığı sağlık çalışanlarının hastalanmasından ve maalesef onların yitirilmesinden açık olarak Ortadadır.
0: Evet biz dikkat et, etmediğimiz sürece bu sayılar sürekli artacak. İşte yani yeni tabloyu görün 6 Eylül bugünün tablosu bu az önce geldi. Test sayısı 96.842, vaka sayısı 1578, vefat sayısı 53, iyileşen sayısı 1013. Şuraya bakacak olursak toplam vefat sayısı değil ağır hasta sayısı ha, 1102 kişi. Artıyor karşılaştırmalı olarak verecek olursak bakınız, dün ağır hasta sayısı 1091'di bugün ne olmuş 1102 olmuş 11 kişi artmış vefat sayısı dün 56'ymiş, 53'e düşmüş hani nispeten tabii ki iyi bir gelişme tabii 3 kişiyi az kaybetmişiz 3 kişi daha az kaybetmişiz önemli ama yeterli değil işte gerçekten de yeterli değil aldığımız önlemler yetmiyor candan bahsediyoruz insan hayatından bahsediyoruz. Yani sorumsuzluğa gelmez, tedbirsizliğe gelmez çok çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama biz dikkat ediyor muyuz derseniz hayır. Dün Cumhurbaşkanı ne yapmıştı? Bu düğün dernek işlerinde çok dikkat edin demişti. Biz söylüyoruz da vatandaş uymuyor demişti. Valla şimdi sıradan bir vatandaşı geçtim. Sıradan bir vatandaşı geçtim. Daha dün Cumhurbaşkanı öğleden sonra yani akşam saatlerinde bu açıklamayı yaptı. Birkaç saat sonra AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman... Oğlunu evlendirdi. Ya öyle bir kalabalık vardı ki kendisi diyor ki 500 kişi 1500 kişi geldi. Sayın vekil almasaydınız içeri almasaydınız şu görüntüyü görün yani inanılmaz bir kalabalık var. Masalar mesela 5 kişilik diyor hayır değil ben kendim saydım 7-8 kişi oturuyor öndeki masalarda. Yani sormak lazım herkese yasak da onlara değil mi?
2: Sürekli söylememize rağmen maalesef her yerde Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef
3: uyulmuyor. Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyardığı özellikle de koronavirüs kurallarını hatırlatırken düğünlere dikkat çektiği bir günde yaşandı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlu için verdiği nikah davetinden bu görüntüler. Koronavirüs salgınında yeniden artışın
1: yaşandığı bu dönemde toplu alanlardaki etkinliklere getirilen kurallar kimseye ayrım yapılmadan uygulanmalıdır. Kimsenin virüs bana bulaşmaz deme lüksü yoktur. Herkes sadece kendisinden değil çevresinden de sorumlu olduğunu unutmamalıdır. Bayramlarımız,
9: eş dost ziyaretleri, nişan ve kına törenleri, düğünler, asker uğurlamaları ve taziyeler maalesef mesafenin unutulduğu, maskelerin takılmadığı, Sosyal mesafenin korunmadığı ortamlar oldu.
3: Virüse karşı sıkı tedbirlerin alındığı illerden biri Kocaeli. Tüm Türkiye'de olduğu gibi nikahlı düğünlerin bir saatle sınırlandığı, ikramın yasaklandığı, davetli sayısını azaltın dendi. Ancak AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlunun nikah töreninde katılımcı sayısı 1500 kişiyi aştı. Yemek ikramı, takı merasimi ve fotoğraf çekimiyle birlikte ikram ve saat sınırlaması da delindi. Nikahla düğünün birleştiği bu tablo sert eleştirilerin odağına oturdu. Kocaeli Milletvekilimiz Cemil Yaman Beyefendi'nin oğlunun nikah merasimindeyiz.
4: Düğün salonları kapatılmasın, düğünler kontrollü bir şekilde yapılsın dedim. Yeri göğü yıktınız AK Parti Milletvekili 1500 kişiyle düğün yaptı, Susmuş olduk. İşinize gelince alkış, işinize gelmezse linç. Ayıp ayıp. Herkese aynı adayeti uygulamazsak kul hakkını yemiş oluruz. 500-600 kişilik bir daveti bekliyorduk. 1500 kişiyi buldu. 15 kişilik masalara 5'er sandalye koyduk. Mesafeye dikkat edildi. Girişte davetlilerin ateşi ölçüldü, maske dağıtıldı. Örnek
3: alınacak bir nikah töreni aslında. Vekil Cemil Yaman Fox Haber'e yaptığı açıklamada gelen eleştirilere karşı bu sözlerle savunma yaptı. Örnek alınacak bir nikah töreniydi dedi. Ama eleştiriler de davetlilerin cep telefonlarından yansıyan bu görüntüler üzerinden geldi. Yemek, ikramlar, tabağı boşaltmışsın. Her yerine Beyaz
4: Zambaklar ülkesinde ve siyasetname kitabını hediye ettim. Ben eşimin dostumun zarar görmesini ister
3: miyim? Bir tek protokolde sıkıntı yaşandı. Sahne kalabalıktı. Oraya müdahale edemedik. Kocaeli Dilova'sındaki Karayolları Genel Müdürlüğü tesislerinde gerçekleşen AK Partili vekilin ev sahipliğindeki nikah töreni koronavirüs gerçeğini ve pandemi kurallarını bir kez daha hatırlattı. Kurallara uymanın ve kuralların herkes için olduğunun önemini de.
2: Düğünlerde dikkat diyoruz. Maalesef uyulmuyor. Mesafe diyoruz. Uyulmuyor. Maske diyoruz, uyulmuyor. Ülkemizin denizi geçip derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz.
0: Sayın Vekil diyor ki örnek alınacak bir düğündü. Güldürmeyin Allah aşkına. Yani örnek alınacak düğün buysa vay halimize bitmişiz biz demektir. Yani işte o sahne tarafı. Tribün gibiydi. Kendisi de söylüyor zaten oraya engel olamadık diye. Tribün gibi ama gelin görün bu ülkede maçlar seyirci oynanıyor. Ha, konserler yapılamıyor ama düğünlere gelince tribün oluşturulabiliyor. Seyirci alınabiliyor. Olur mu böyle bir şey? Ben kendisini sayın Cumhurbaşkanı'na havale ediyorum. Şimdi... İşe dönüş uygulamasında bir değişiklik yapıldı bu koronavirüste ilgili. Daha önce 14 gün karantinada kalıyorduk. Şimdi 10 gün karantinada kalıyoruz ve işe giderken test yaptırmıyoruz. Ve sormak lazım yönetenlere, yetkililere. Mantığı ne acaba?
9: PCR testi yapılmadan toplum içine çıkan, çalışan insanlar virüsü hala taşıyabilirler. Toplum sağlığı açısından çok çok zararlı olabilir.
7: İktidarın bütün
10: politikaları çarklar dönecek anlayışıyla sürdürüldüğü için COVID-19 bir işçi sınıfı hastalığı haline gelmiş durumda. Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberinde çalışanları yakından ilgilendiren bir değişiklik yaptı. Testi pozitif çıkan vakaların izolasyon süreleri 14 günden 10 güne düşürüldü. Ve karantinada 10 gününü dolduranlar artık yeni bir test yapılmaksızın işe başlayabilecek. Vaka sayısının hızla arttığı günlerde yapılan bu değişiklik tartışma konusu. Temaslı olan
7: hastaların bir bölümü zaten testlenmiyor. Bu da e, toplumda salgının yönetimini giderek güç hale, düğüm hale e, getiriyor.
10: Covid-19 rehberinde temaslı takibi, evde hasta izleme, filyasyon başlığı altındaki izolasyon süreleri sonlandırılan kişiler PCR testine bakılmaksızın işe geri dönebilir cümlesi işçiler içinde toplum sağlığı için de önemli. Çünkü pozitif olup da hastalığı hafif atlatan vakalarda izolasyon süre tamamlayan pozitif mi negatif mi test yapılmadan işe dönecek. Profesör Esin Davutoğlu Şenol daha önce Amerika'da da hafif vakalar için benzer bir karar alındığını ama Türkiye'de hiçbir kritere bakılmaksızın düzenlemenin yapıldığını açıkladı.
7: Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi yeni bir tanımlamaya gitti ve dedi ki semptomsuz, belirtisiz hastalarda en fazla 10-12 gün süren testlemekten de
9: sonrasında vazgeçmiş. Evet bir takım araştırmalar var. Yine de ihtiyatlı yanaşmak lazım. Dolayısıyla biz 10. günden sonra e, kimi risk gruplarında PCR negatifliğinin aranması gerektiğine inanıyoruz.
7: Türkiye'de de rehberde böyle bir değişiklik yapıldı. Ama burada hiçbir kategorizasyon yapılmaksızın 10 gün sonrasında hiç test yapılmadan gibi bir nokta konuldu.
9: PCR testi negatifleşmeden virüsü hala Taşıyabilirler. Sağlık çalışanlarında, toplu taşıma e, kullanan şoförlerde ya da e, garsonlar gibi alışveriş merkezlerindeki e, mağazalarda çalışanlar bu virüsü topluma tekrar yayabilirler. Türk
10: Tabipleri Birliği'ne göre de özellikle sağlık çalışanları ve kamuya açık alanlarda çalışanların test yaptırmadan işe dönmesi büyük risk. Risk ise kararın işçi sağlığından çok üretim devamlılığının düşünülerek alındığını savunuyor. Kendisini koruyabileceği, gerektiğinde iş yerindeki üretimin tümüyle durdurulacağı, bütün işçilerin ücretli izinli sayılacağı düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Koronavirüs hastaları için karantina süresinin kısaltılması ve iş hayatına dönmek için test istenmemesinin sonuçları vaka tablosuna nasıl yansıyacak önümüzdeki günlerde belli olacak.
0: Evet, bültenin başında bahsetmiştim. Önemli bir konuğum var, özel bir konuğum var diye. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk aramızda. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Burak. şimdi.
5: Sosyal yani, mesafemizi de koruyoruz. Evet sosyal
0: mesafeyi koruyarak Şimdi kesinlikle neden maskesiz, bir uçlasam bir uçla Doğan, ben.
5: Doğan şandık Doğan neden maskesiz demesinler. demesinler hayır demesinler. Evet.
0: Ölçebiliriz. Ölçebiliriz. İki ölçebiliriz. metre İki var mı? Rahat var. var evet. Rahat var abi rahatsız. İçimiz Eyvallah. rahat yani. Eyvallah. Şimdi abi konuşacak çok şey var tabi. Yani yaz biraz hareketli geçti. Herkes bunu biliyor artık. Aklındaki sorular var insanların. Tahmin edebiliyoruz. Biz de okuyoruz. Gelen şeyler var. Yazıp çizilenler var. Öncelikle şuradan başlayalım. Fox'un yıllardır süren bir habercilik anlayışı var. Yıllardır belli bir çizgide gidiyoruz. Gazetecilik yapıyoruz senin tabirinde. Sadece gazetecilik yapıyoruz. Şimdi Fatih Portakal ayrılacağını duyurdu. Sen tabii bu açıklanmadan önce kendisiyle epey bir görüştün. Gittin geldin. Bütün O gitti geldi. Evet bütün yaz görüşün. Öncelikle oradan bir başlamak istiyorum. Çünkü sana dair şu eleştiriler var. Ya engellemek istemedi. Yani Fatih'in gitmesine yol verdi falan gibi böyle sessiz kaldı, suslu bir kenarda oturdu gibi bir şey var. Tabii biz öyle olmadığını biliyoruz da senin ağzından bir duymak isteriz öncelikle tabii, neler tabii. oldu.
5: Tabii tabii. Burak şimdi öncelikle sevgili yurttaşlara, izleyicilerimize şunu söyleyelim. Ee, yarın Fatih Portakal e, son kez Fox Ana Haber'e çıkıyor. Daha doğrusu konuk oluyor. Ee, Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber'de hem Fatih Portakal hem ben konuk olacağız. Türkiye çok şık, çok zarif bir bayrak değişimini izleyecek. Ne Baba Bağbali'de ne de başka alanlarda çok eşine rastlanmayan bir bu bayrak değişimi olacak. Belki de Bağbali'de bir ilk olacak medya sektöründe. Sırf bu yanıyla bile bence izlenmesi gereken bir yayın. Fatih orada anlatacak neden ayrıldığını, hangi süreçlerden geçtiğimizi ama ben Fatih'in kendi... Nitsel devrim dediği o gerekçesi, toprağın ritmi gibi bir takım kavramlar biliyorsunuz iki aydır yazılıp sosyal çiziliyor. medyada yazılıp çiziliyor. Tabii Fatih'in kendi açıklamalarına dayandırılarak. Bunların ne anlama geldiğini, niçin böyle bir karar verdiğini kendisi Fatih açıklayacak. Biz de orada olacağız yayında. Selçuk Tepeli'nin ilk günkü yayında biz de orada olacağız. Ama ben şunu söyleyeyim. Ne diyorlardı? İşte iktidar... Eee evet, Fatih çok merak Tabii tabii baskı yaptı. Fox o. Fox yönetimine baskı yaptı. Fatih Portakal'la yolları ayırma kararı aldılar. Başka ne vardı? İktidar para verdi Fatih Portakala. Doğan Şen Türk işte dedi ki yol verdi. Ben orayı kaçırmışım. Para verdi. Tabii tabii o iddialar da çıktı. İktidar <gülüyor> iktidar işte baskı yapınca Fatih Portakal'a ayrıldı. Doğan Şen Türk yol verdi. Engellemek istemedi. Ee, başka Fatih Portakal başka bir kanala geçiyor. Ee, i̇şte Heh, bir yani arkadaşının da, da arkasında olduğu, olduğu e, artık açıklamayayım e, bir kanala gidiyor aslında. Daha e, dün bana birileri tabii, sordu. Tabii, bunu. Tabii, Daha tabii. dün
0: sorlar. Ya şunda söylüyorlar korktu kaçtı diyen de var. korktu
5: kaçtı diyen de var. Ya bunlar çok komik. Şimdi ben tabii ki izleyicilerimizin yurttaşların bu konuda meraklarını anlıyorum. Bu meraklarını da zaten gidermek bizim e, görevimiz sorumluluğumuz. Fakat Asıl bizim medya yani medya mahallemiz hiç önemli değil. Yandaş olabilir, candaş olabilir, bu tarafta olabilir, o tarafta olabilir. Medyamızdaki insanların ya nedir arkadaş bu? Yani bir arayalım Doğan Şentürk'e soralım. Ya da yönetçilere soralım. Hepsi arkadaşın. Bu, evet evet bunu soralım Fatih'e soralım demeyin. Bütün fantazileri bütün beyinlerin altındaki e, bilinçaltlarındaki şeyleri 3 haftadır 4 haftadır yazıp çiziyorlar.
0: Ve Desteksiz enteresan, atışları. enteresan yanı kendileri de inanıyor. Kendileri de buna. inanıyor.
5: Desteksiz atışları. Hep söylüyorum. Geçenlerde bir yere verdiğim röportajda da söyledim. Özellikle erkek izleyicilerimiz bunu daha çok iyi biliyor. Askerde bir şey olur. Askerlikte biliyorsunuz yol izni verilir ve bu teristen düşülür. Birisi çıkar der ki komutan iki gün yol izni vermiş der. Yalan atar. Bütün kışlayı dolaşır. Sonra gelir o yalan. E, Yalanı o da inanır. Kendisi de inanır. <gülüyor> komutan iki gün yol izni <gülüyor> vermiş diye. Şimdi aynen durum bu. Ben şaşıyorum bu insanlar nasıl habercilik yapıyorlar, konfirmasyon yok, çek yok, bırak double check'i yani iki kere çifte kontrolü falan bırak. Burak kontrolsüz, herkes kontrolsüz bir şekilde desteksiz atışlar yaptı, biz de tabi izledik, bunları da aslında hoş görmek lazım. Yani bunları tabi normal çünkü Fatih Portakal Türkiye'nin 10 yılına damga vurmuş, başarılı bir anchor, dürüst bir anchor, omurgalı bir anchor. Yaşamıyla, tanımadıkları için tabi bu kadar yaşamıyla, yaşamıyla e, söyledikleriyle yaşamı paralel olan bir adam. Ya Fatih Portakal böyle korkup gidecek bir adam mı? Tehditlere ya. boyun eğecek bir adam mı? Ya da bizler tehditlere boyun eğecek bir insanlıyız. Bizler duygularıyla mı burayı yönetiyoruz? 10 yıldır bu başarı nasıl geldi? E, tehdit, ya ben de alıyorum tehdit. Ağır tehditler alıyorum, buradan söylüyorum işte. Aileme de tehdit geliyor, kendime de geliyor. Fatih daha ağır tehditler alıyor, İsmail alıyor. Hepimiz almıyor muyuz burayı? Hangimiz bırakıp gidiyoruz? Yani. Sonra niye şimdi bırakıp gidelim? Biz iktidarında, muhalefetinde bu siyasetinde ahali, ehali, dehali, denhali yalınan hepsini gördük. Niye bırakıp gidelim? Neden böyle bir şey? Fatih Portakal kendi şeyiyle, kendi öznel nedenleri dolayısıyla bırakma kararı aldı. Takdir etmek lazım. Ben yayın yönetmeni olarak zamansız buluyorum. Gereksiz buluyorum bakın. iki ay boyunca Fatih Portakal'ı ikna etmek için hepiniz biliyorsunuz evet. uğraştık. Fakat saygı duymak lazım. ya. Önce insanız sonra gazeteci. Onun da bir yaşamı var. Onun da bir yaşam hakkı var. Anayasal hakkı var. insan hakları var. Ben ona saygı duymak zorundayım. Yani elbette zamansız buluyorum. Yersiz buluyorum. Çok başarılı. Çok zirvede. Ama bu tarafından da baktığınızda acaba Türkiye'de kaç kişi Fatih'in bulunduğu noktada elinin tersiyle bu zirveyi, bu şöhreti itip de normal yaşamına, iç yaşamına çekilebilir. Kaç kişi cesaret edebilir soruyorum burada. Ya da
0: bugüne kadar cesaret etmiş olan var mı derseniz herhalde yani yoktur. Evet. Var mı yani ben görmedim açıkçası.
5: Komik yorumlar, komik şeyler. Kimse işte bir sabırsız da insanlar. Diyoruz ki 7 Haziran gecesi 19'da Selçuk Tepeli ile Fox'a haberi izleyip biz orada konuk, konuk olacağız. Fatih orada her şeyi açıklayacak. Sonra bir de bakın. Yani Fox Haber bundan sonraki Yayın tarzı e, ne olacak? Neyine gidecek? Tamamen önden, tamam Fatih Portakal
0: evet. gittikten sonra Fox değişti, şöyle oldu, böyle oldu. Ya biz yıllardır. Şimdi onu konuşalım aslında. Yani yayın ilkelerimizi bir konuşalım. Yani yeni <gülüyor> yayın döneminde biz ne yapacağız? Mesela çok hassas olduğumuz şeyler var bizim Fox haber olarak. Evet. İşte bireysel olarak başta sen. Yani çok hassas olduğun noktalar var böyle. Elbette. Şimdi biraz onu bize açabilir biz, misin? E, biz Burak bir şey yapmayacağız. Yaptığımızı
5: yapmaya devam edeceğiz. Yani biz burada bundan sonra değiştik e, için bu Fox Haber'in yayın ilkelerini buraya koymadık. Bu Fox Haber'in yayın ilkeleri 2007'de Fox kurulduğunda, Fox Haber kurulduğunda bu yayın ilkeleriyle hareket etti. Ne yapıyoruz? Haber değeri olan kamu, kamuoyunun bilmesi gereken her haberi paylaşıyoruz. Öyle mi? Öyle. Yıllardır bu böyle. Bundan sonra da böyle olacak. Biz haberciyiz. Doğru ve objektif habercilik yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Sorguluyoruz, soruyoruz, saklamıyoruz, işimizi yapıyoruz. Ama öyle bir durum var ki şu anda kimse gazetecilik yapamadığı için gazetecilik yapan bir haber merkezi ister istemez övgülere de mazhar oluyor. Ya da tam tersinden eleştirilere de mazhar oluyor, eleştirilere de uğruyor. Dolayısıyla aslında işimizi yapıyoruz. Biz ne muhalif bir haber merkeziyiz ne yandaş bir haber merkeziyiz. Biz ne candaş bir haber merkeziyiz. Biz gazeteciyiz. Ama herkesin angajı olduğunda bakın bunu söylüyorum. Bu taraf o taraf hiç önemli değil. Yandaş medyasına da bu taraftaki medyaya da söylüyorum. Herkesin angajı olduğu, gazetecilik ilkelerini unuttuğu, gazetecilikten çıkıp da aktivistliğe soyunduğu bir ortamda objektif habercilik yapıyorsanız muhalif gibi algılanıyorsunuz. Biz Gazetecilik yapıyoruz. Ge- Geçen biliyorsunuz tanıtım da dönüyor iki haftadır. Orada da söylüyoruz. İşimizi yapıyoruz. Dürüst habercilik yapıyoruz. Çünkü neden dürüst habercilik yapıyoruz? Az önce söyledin. Senin de başta olmak üzere hassas olduğun konular var. Ya Biz toplumun, toplum vicdanının, damıtılmış vicdanını taşıyan insanlarız. Bizim için reyting, şu, bu, rütük, orası, burası, iktidar, muhalefet falan önemli değil. Biz yasta kafamızı bir baba olarak, bir eş olarak, bir evlat olarak rahat koymak için burada. Başka soru. neyiz? Başka hiçbir etki altında kalmadan bağımsız gazeteyle etik kurallarına göre en yapıyoruz. Nedir etik kurallar? Etik kurallar nedir? Çok önemli ya. Bu ülkenin hassasiyetleri var. İşte çocuk istismarları, intiharlar vesaire. Hı. toplumsal e, sorumluluğumuz ve toplumsal bilincimiz var. Ve bunlara göre hareket etmek zorundayız. Çevreye duyarlıyız. Çevreye duyarlıyız. Tarafsız habercilik yaptık dedik. Tarafsız haberciliğe de devam edeceğiz diyoruz. Ama tarafız. Neden tarafız? Türkiye Cumhuriyeti kuruluş ilkelerine daima sahip çıkıyoruz. Yani biz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi başkomutanı kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nden tarafız arkadaş. Tarafız. Atatürk'ün kurduğu çağdaş Türkiye yolundan ayrılmıyoruz. Ayrılmadık, ayrılmayacağız. Ve bunu tekrar söylüyorum. Yani Türkün Türkiye propagandasını yapmıyorum ben bu saatlerde Fox Haber haber bülteninden hafta sonu haber bülteninden. Biz dün de bunu yaptık, bugün de bunu yapacağız, yarın da bunu yapacağız. Atatürk'ün manevi hatırasını her şart ve koşul altında sahip çıkıyoruz. Çıkmıyor muyuz? İşte Diyanet İşleri Başkanı, Atatürk'e dil uzattı.
0: Lanet okudu.
5: Evet, lanet okudu. Hutbede bir de yani. Kim kaldı? Kaç tane medya kuruluşu bunun üstüne gitti ve ayrıntılarıyla verdi? Günlerce kim bunu takip etti, fikri takip yaptı? Allah aşkına bunu bütün yurttaşlarımız biliyor. Biz buna... Kör mü kalacağız, sağır mı olacağız? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şeyi bizden bekleyebilirler mi? Demokratik, sosyal, layık, hukuk devleti hedefine bağlı kalıyoruz. Evet, layıklık bizim için çok önemli. Bakın işte bir tane şarlatan, tarikat lideri denen, kendisine tarikat lideri de, e, diyen bir adam neler yaptı? Hangi pislikler yaptı? Şu anda burada bile benim söylemeye çekindiğim bir baba olarak. iğrenç. Herkes daha önceki tarikatlarda olmadı mı? Türkiye işte... Bir tarikat liderinin peşinden nelere uğradığını iktidarla beraber ortak hareketle zamanında edildi. Türkiye nerelere geldi bugün 15 Temmuz konuşuluyor. Kim getirdi 15 Temmuz'u bu sürece?
0: Ve hala yani itiraf gibi açıklamalar yapıyorlar. Yani laiklik niye önemli?
5: Laiklik işte bu iblisin, bu tarikat liderinin bu küçücük çocuğa yaptığı işi engellemek için önemli. O yüzden insanların laikliğe sarılması lazım. Hangi görüşten olursa olsun. Elbette insanların dinsel e, inançları olabilir. Elbette hepimizin inançları olabilir. Bunlar çok ayrı şeyler. Ama dini istismar etmek onun karşısındayız. Basın ifade özgürlüğünün her zaman savunucusu olacağız. Radyo Televizyon Üst Kurulu. Bize de yayın durdurma verdi. Şimdi Halk TV'ye verdi. Televir'e verdi. Özellikle Televir Tele şu anda. Evet. O buradan bütün arkadaşlarımıza, Televir'deki hmm. arkadaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi. Başta Merdan Yanar'da evet, olmak üzere olsun. iletiyorum. Daima... Daima bunun peşinde olacağız. Yılmıyoruz, korkmuyoruz. Bize de yayın durdurma verildi. Gerçekleri söylemeyelim mi? Söyleyeceğiz tabii ki. Kadın erkek eşitliğinin, kadın haklarının savunucusu olacağız. Bir müjdeyi de gönül ister ki Sayın Cumhurbaşkanı, e, tabii ki Türkiye'nin doğal Yok gaz yani. müjdesi önemli. Bizler için bu ülke topraklarındaki insanlar olarak, yurttaşlar olarak. Kadın şiddetini durdurmak için verseydi. Evet, Daha İstanbul dün işte, Sözleşmesi'ni tartışıyoruz. İstanbul biz. Sözleşmesi'ni, çocuk gelinleri tartışıyoruz. İpek Er, Musa Orhan. Denen uzman çavuşun tecavüzüne uğradı. Nerede ee, diğer e, ondan önceki kadına şiddetin mağdurları olan e, insanların kanı yerde kalmayacaktı. Yasalarla biz bunu alacaktık. Her yıl bakın geleneksel olarak ben her yayın dönemi öncesi çıkıp buradan e, kadına şiddetin e, karşısında olacağız diyorum. E, ve bunların takipçisi olacağız diyorum. Bir arpa boyu yol e, gidilemiyor. Özgecan işte unutuldu gitti. Özgecan'dan sonra kaç kişi bırak? Çok
0: çok yani artık sayamayacağımız evet, kadar çok.
5: Doğa çevre haklarında duyarlı oluyoruz. Olmak zorundayız ya memleket yağmalanıyor. Evet. Yağmalanıyor ya termik santraller. Zonguldak'ta, i̇şte Zonguldak'ta pediatrik onkoloji hastanesi kuruldu. Bakın bu Türkiye'de Zonguldak'ta bir pediatrik onkoloji bölümü var hastanede devlet hastanesinde. Yani çocuklar kanser oluyor, akciğer kanseri oluyor küçücük yaşta. Neden oluyor? İşte Zonguldak'taki termik santralleri gündeme getiren Nazlı yere basmaz bu yılın gazeteciler cemiyetinin başarı ödüllerini kazandı. İki şey termik şimdi, san, evet. iki termik arasında yaşam diye.
0: Yani şimdi bu haberleri yapmasamaydık değil mi? Elbette.
5: İnteraktif yayıncılığa öncülüğümüze biz önce olduk. Ne diyoruz? Nasıl oldu bu başarı? Starımızı sıradan seyirciyi star yaptık. İzleyiciyi star yapmaya devam edeceğiz. Starımız da sıradan olmaya devam edeceğiz. Şimdi Selçuk Tepeli de geldi aramıza. Onu da yarın hoş geldin diyeceğiz. O da Fatih Portakal gibi, bizim haber merkezi gibi, omurgalı, dimdik duran bir gazeteci. Atatürkçü, çağdaş bir gazeteci. İzleyiciler bu habercilik anlayışının devam ettiğini zaten izleyerek görecekler. Haber anlayışımızın her zaman ülkemizin, milletimizin yüksek menfaati yönünde olmasına dikkat etmeye devam edeceğiz. Ve ediyoruz da. Bu ülkede milliyetçilik kimsenin tekerinde değil. Bu ülkede öyle vatan hainliği de insanlara kolayca yapıştırılacak bir şey değil. Dolayısıyla da e, ellerinde böyle e, e, vatan hainliği ölçen bir metreyle sen vatan hainlişsin, sen vatan hainlişsin, sen vatan hainlişsin e, e, kimse kimseye yapamaz. Bu ülke hepimizin, kimsenin de babasının tapulumalı değil. Dolayısıyla milletimizin yüksek menfaati yönünde olmasına dikkat etmeye ettik, habercilikte dikkat ettik, etmeye de devam edeceğiz. Dolayısıyla bizim hiç öyle... Ee, yolumuzdan şaşma gibi bir şeyimiz yok. Neden yapacağız? Çünkü Olamaz. bizim reklamdan başka bir gelirimiz yok. Tek gelirimiz yurttaşımızın, izleyicimizin bize güveni. Bu güveni de asla ve asla istismar etmeyeceğiz. Ama yarın dediğim gibi Fatih Portakal çıkacak. Neden ayrıldığını saat 19'da Fox Ana Haberde Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haberde ben de orada olacağım. Ee, i̇zleyicimiz gönül rahatlığıyla görecek.
0: Peki teşekkür ediyoruz. Yarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdi reklam İyi diyelim. akşamlar diliyoruz. Ana haberi burada noktalıyoruz. Ufak bir hatırlatma yapalım birkaç tane. Bizden hemen sonra yaparsın aşkım var. Sabah saat 8'de İsmail Küçükkaya, 19'da Selçuk Tepe ile sizlerle birlikte olacak. Bugün son yayınımızdı. Son kez sizlerle birlikte oldum ben. Yaz dönemini kapattık artık. Enerjiniz ve desteğiniz çok güzeldi. Umarım aynı şeyleri bende de sizlere yansıtabilmişimdir diye düşünüyorum. Sürcü lisan ettiysek affola güzel bir hafta, güzel bir dönem geçirmenizi diliyorum. Yeniden buluşunca dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.